0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». В любой команде, в любом бизнесе доверие или будет построено, или будет разрушено. Третьего не дано. И о том, как выстраивать доверие, мы сегодня говорим с моим гостем Мария Шалина директор по маркетингу и улучшению клиентского опыта компании «Северсталь». Мария, добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий, спасибо за приглашение.
0: Ну, давайте мне расскажите, все-таки э, не совсем а обычная позиция – директор по маркетингу и улучшению клиентского опыта. О чем речь? В чем ваша задача? Что значит улучшение клиентского опыта?
1: Um... Мы абсолютно уверены, и я лично в том числе, что маркетинга не существует без улучшения клиентского опыта, потому что маркетинг в классическом виде раньше был направлен на то, что мы вначале там, придумаем продукт, а потом ищем рынки для его продвижения, используя
0: различные… И как его продавать, да.
1: Как продавать, рекламу и так далее. Клиентоцентричная модель, к которой мы пришли в рамках обновленной стратегии компании, говорит о том, что мы вначале изучаем потребности наших целевых клиентов, его бизнес-задачи боли, проблемы и те, наверное, вещи, которые он хотел сделать для того, чтобы бизнес был эффективнее. И от этого выстраиваем уже продуктовую линейку, сервисную линейку, линейку комплексных решений, которые уже разрабатываются внутри компании. Поэтому, собственно, маркетинг теперь является неотъемлемой частью улучшения клиентского опыта.
0: Здорово. Почему? Потому что это действительно здорово. Потому что я вижу, что, к сожалению, на сегодняшнем рынке все-таки преобладают больше компании клиенториентированные, как бы. Да? И здесь нужно дать такое ну, небольшое... Вот вы сказали, в чем основная разница. Клиент-ориентированные – это те компании, которые... Ну, грубо говоря, делают вид, что они ориентированы на клиента, но самое главное их задача продать, продать любой ценой. А вот с клиентоцентрично этой компании, да, вы абсолютно верно сказали, это безумно здорово, то, что главная цель сделать, ну, говоря проще, клиента счастливым, сделать его успешным. Абсолютно. А, это действительно, на мой взгляд, сегодня это самый важный путь, это тот путь, который дает возможность находиться компании в зоне голубых океанов, потому что конкуренции пока на этом уровне очень и очень и очень мало, очень мало. Но здорово, когда большие компании начинают уже к этому идти, очень приятно. Скажите, вот насколько я знаю, совсем недавно у вас в компании вы взяли ну, на вооружение или объявили новый лозунг «Достичь большего вместе». Что вы в это вкладываете?
1: Действительно, в ноябре 2020 года мы выпустили новый бренд Северстали, обновленный бренд Северстали, в котором слоган остался тем же, который у нас и был ранее достичь большего вместе, но он обрел совершенно новый смысл. Если раньше достичь большего вместе имелось в виду для компании больше достичь ми, больше вместе с. Там, партнерами, сотрудниками внутри большого количества активов Северстали, то на текущий момент этот слоган отражает нашу стратегию компании «Достичь больше вместе с нашими клиентами». Потому что мы абсолютно уверены, что если мы помогаем а, клиенту растить его бизнес, растить его продукты, клиентскую базу, он стан... наш клиент будет более эффективен, то и мы вместе с ним будем шаг за шагом становиться более эффективными. Поэтому это наша стратегия и важнейший фокус.
0: Как вы считаете, какую роль в подходе клиентоцентричности играет доверие?
1: огромную, потому что для того, чтобы настроить настолько, я бы сказала, настолько доверительный диалог, необходимо быть в постоянном контакте с клиентами, необходимо быть... Общаться как бы лично по бизнесу, говорить о том, а какие у вас есть проблемы, над какими задачами вы как компания работаете, а не просто стараться продать больше металла любой ценой. Это принципиальное отличие обновленной стратегии наших конкретных ежедневных усилий, которые мы делаем для того, чтобы мы... Помогали клиенту, помогали не просто вот в нашей области деятельности, но и в гораздо более широком аспекте действий. Например, сейчас очень популярно. Обмен обучения, обмен информацией. К примеру, мы очень многим клиентам помогали, проводя различные вебинары о том, каким образом на предприятиях, на промышленных предприятиях работать в период пандемии, потому что у Северстали, у «Севергрупп» есть большой уже набор практик, каким образом действовать, и особенно в начале пандемии мы много проводили такого рода мероприятий. Второй пример, который бы здесь привела, это наш новый сервис технический консалтинг. То есть это группа очень э, серьезных технологов, которые раньше работали над тем, чтобы помочь клиенту при переработке металла сверстали и не более. Но потом мы поняли, что при развитии доверительных отношений с партнерами этого недостаточно. И сейчас уже наши специалисты по соответствующей договоренности с клиентами э, выезжают на его промышленную площадку и смотрят, а как лучше запустить агрегат, как можно поправить те или иные например, вопросы с качествами, которые некоторые наши клиенты годами не могли решить. И вот, вот это и позволяет выстраивать такой уровень доверия.
0: Здорово. Но все мы понимаем, что еще раз хочу сказать, здорово, когда компания декларирует такое отношение. Но все мы понимаем, что покупают не фирмы, не компании, а люди. За успехом или неудачей любой сделки стоит конкретный человек, и очень часто, очень часто вот этот успех, неудача зависит от того, а есть ли личное доверие, есть ли вот эта химия. Как вы считаете, что нужно делать сотрудникам компании, чтобы с успехом нести вот этот посыл своей компании, своего, своего бренда, своего работодателя?
1: Есть несколько, наверное, факторов, которые бы хотела отметить. Первый из них – это изменение корпоративной культуры внутри компании, потому что э, мы понимаем, что каким образом мы относимся к нашим внутренним клиентам, к нашим сотрудникам, таким образом они относятся к внешним клиентам, соответственно, это культура как раз доверия, взаимовыручки, эмпатии, которая должна быть внутри, это вот для нас, как компания очень серьезный фокус, который работает через как бы, несколько направлений, это и создание кроссфункциональных функциональных agile команд, когда команды работают над проектами совместно, состоящие из абсолютно разных подразделений, понимая друг друга без противоспоставления вы, мы, а как одна команда, как участники Северстали. Это первое. Безусловно, вторая часть – это постоянная обратная связь между собой для того, чтобы искать зоны для улучшений. каким образом это взаимодействие можно э, улучшить а третья часть э, уже переходя к части э, взаимодействия с клиентами это эмпатия мы очень много сейчас отработаем возьмем пример юрист который взаимодействует с клиентом он может сказать вот эти пункты там допустим не подходят и отправить клиенту обратно э, договор а может пойти войти в э, как б бы, наверное Стать в клиента, я часто на внутренних mm -hmm. наших конференциях об этом говорю, привожу такой пример, и сказать, а вот давайте мы подумаем, может быть, форму договора поменять, может быть, вот что-то сделать для того, чтобы а, это было полезно и клиенту, и нам, и мы нашли все точки соприкосновения которые будут обоюда выгодны а, двум сторонам. Вот это эмпатия, вхождение в ситуацию, и есть а, значительная часть в, в том, чтобы вот это доверие и выстраивание отношений были со стороны сотрудников и клиентов.
0: Скажите, а вот ну, эмпатия такая штука, конечно, здорово, что если человеку это как это ну, Бог дал, да, такое вот врожденное, но не всем это дано, и все-таки Насколько вы считаете важно, чтобы у сотрудника этот уровень эмпатии он был все-таки ну, довольно-таки высокий? Нужно ли что-то с этим делать? Объясню, почему я спрашиваю. Потому что, к сожалению, когда мы говорим про сотрудников, по про команду, то многие лидеры, многие руководители в первую очередь ориентируются на те вещи, так сказать. На знания, на опыт, на какие-то технические воз... образования. Но очень и очень немногие работают с такой штукой, как эмпатия. И, если честно, вы меня довольно-таки приятно удивили. Это такое одно исключение из правил. Приятное.
1: А... Отвечая на ваш вопрос, для каждой компании это некий свой выбор, идти в эту реку или не идти. На Сверстале мы выбрали для себя несколько стратегических приоритетов, которые были сформулированы на уровне стратегии, и, одни, и один из них ⁇ превосходный клиентский опыт, который был выбран стратегически, потому что невозможно говорить о отдельной эмпатии иметь совершенно другую стратегию и другие кипяи. Поэтому, говоря об этом фокусе, превосходный клиентский опыт, мы, мы понимаем, что а, только выстраивая действительно а, лучший клиентский опыт на рынке, можно в долгосрочной перспективе на рынке с а, все возрастающей конкуренцией оставаться успешными и долго взаимодействовать с нашими а, клиентами. Для того, чтобы достичь этих целей, нужно постоянно получать обратную связь от клиентов, понимать их, их задачи. И, например, во многих подразделениях, в большинстве подразделений, которые взаимодействуют с клиентами, работают с продуктами клиентов, мы обратную связь от клиентов, там, Customer Satisfaction Index, добавили во многие цели команд. Теперь для нас это главный фокус и направление, и наши приоритеты по изменению качества, дисциплины, сервиса и других вещей мы выстраиваем, исходя из обратной связи клиентов, что они просят улучшить. И как раз эмпатия действительно многим дана от природы, а кому-то требуется помощь для того, чтобы подсказать, обучить. И э, у нас в компании есть Академия клиентского опыта, которую мы создали два года назад, одно из, одно из направлений которой как раз является Направление клиента когда мы подсказываем нашим сотрудникам: это и оператор кол-центра, и сотрудник претензионной службы, и менеджер по продажам, и многие другие. А каким вот что есть эмпатия, что вам нужно делать завтра или уже даже сегодня с клиентом, чтобы выстраивать те самые доверительные долгосрочные отношения. Поэтому, да, мы, безусловно, подсказываем и через ролевую модель руководителя, и через определенные тренинги и многое другое.
0: Отлично. Еще наши предки говорили, каков поп, таков и приход – Какие сани, такие сами. А рыба гниет с головы. Ну, вы понимаете, о чем речь. Исследования показали, что последний год, когда многие компании ушли на удаленную работу, скрылись проблемы менеджмента, руководства. И результаты исследований показали не очень такие хорошие цифры. Получилось то, что подавляющее большинство руководителей, оказывается, не умеют доверять своим сотрудникам. И когда люди ушли на удаленку, они просто не знали, что делать, потому что, оказывается, в основном присутствовал микроменеджмент, постоянный контроль. Как вы считаете, вот в вашей компании, расскажите, поделитесь вашим опытом, что удаленка дала, какие инсайты, что нового, что какие-то открытия, э, как, вы, как вы в это вошли, как вы из этого выходите, как вы в этом находитесь?
1: А, удаленка дала много нового, и, безусловно, как и для многих других, было вначале там, сложно настроиться, но, тем не менее, я имею в виду ну, такой это, наверное, психологический момент перехода, который абсолютно все сто процентов сотрудников пережили. Есть несколько инсайтов. Первое – эффективность работы не упала. Все отмечают, что стали работать только больше Проекты Многие даже стали говорить о том, что эффективность улучшилась, потому что не надо тратить время там, на дорогу, на какие-то перерывы, и, соответственно, более эффективно проходит рабочий день. Говоря о микроменеджменте, ну вот я лично с командой совершенно с этим не столкнулась, потому что у нас культура делегирования и доверия командам достаточно давно уже принято и развито. Я вообще часто говорю о концепции перевернутого треугольника, когда не команда работает на руководителя, а руководители работают на команду, и я являюсь неким таким там, сервисным, сервис-провайдером, который может помогать своим сотрудникам решать определенные блокираторы, вопросы с ресурсированием тех или иных проектов. Поэтому что могу сказать? да, многое поменялось, действительно не хватало какого-то личного общения, это отмечали все, неформально, я бы сказала, но с точки зрения вашего вопроса, связанного с необходимостью микроменеджмента или потери контроля, нет, вот этого мы не почувствовали в связи с тем мы изменениями, которые были достигнуты ранее.
0: У вас накоплен достаточный опыт выстраивания правильных отношений с клиентами. Дайте совет, Дайте совет предпринимателям, руководителям, которые хотят э, идти к э, клиент-центричности. С чего начать? Куда идти? Что нужно сделать? И, кстати, самое важное, без чего это не будет работать. Вот, Исходя из вашего опыта.
1: Наверное, в голову приходят несколько таких направлений. Первое это всегда выполнять свои обещания. Это важнейшая вообще часть доверительного и долгосрочного сотрудничества. Второе это прозрачность и проактивная коммуникация и информирование, потому что жизнь гораздо богаче, чем мы хотели бы. Мы не всегда можем что-то поставить в срок. или, ну, Разные бывают форс-мажорные ситуации. И наш опыт показывает что если мы все время находимся на связи с клиентами, подсказываем, что вот тогда-то у нас ремонтная программа, тогда-то вот случился форс-мажор, мы не успеваем поставить металл, то клиент успевает переконфигурироваться, и, соответственно, для него это не является негативом и ударом для бизнеса. Поэтому всегда проактивная коммуникация и взаимодействие. И третье важнейшее, наверное, такой совет и пожелание – Смотрите на то, как вы будете с клиентом, что нужно сделать, чтобы с клиентом работать и через три, и через пять лет, а не в конкретном месяце закрыть свой ну, там, план продаж, который необходим. Вот это самое главное – выстраивание долгосрочных доверительных партнерских отношений.
0: Золотые слова. Скажите, а по каким маркерам можно понять, что вы вышли на, так скажем, хороший, качественный уровень доверия с вашим клиентом? Может быть, какие-то примеры из реальной ситуации?
1: Мне кажется, это обратная связь, потому что мерила хорошего или плохого для каждого свои, поэтому мы как компания выбрали для себя, постоянную обратную связь при этом не просто обратную связь как когда знаете там раз в квартал мы позвонили клиенту о чем-то его спросили потом интерпретируем ну, как
0: вы там да ну хорошо да? Ну,
1: примерно да mm -hmm. именно когда мы а, очень аккуратно и а, без там, навязывания спрашиваем у клиента конкретный вопрос в конкретный момент а, там сделки совершить например клиента заказывает через интернет-магазин заказ. Мы его там в специальной выформочке можем спросить, вам удобно или надо что-то поменять. Или мы сделали поставку клиенту, когда она уже прошла, мы спрашиваем, все ли было хорошо, были какие-то нарекания. И когда или там претензионный процесс, безусловно, претензии случаются, а что нам сделать, чтобы вам как бы, чтобы этот процесс был более комфортным. И уточняя обратную связь в каждой точки взаимодействия на жизненном пути клиента, так называемом CGM, мы, Customer Journey Map, мы понимаем лучше, что нам улучшить в отношениях к клиентам, и как раз вот эти мерила совместно вырабатываем, что есть достижение этого параметра доверия и удовлетворенности клиента.
0: Мария, скажите, а насколько вам легко... Выстраивать доверительные отношения с людьми. Вот ваш личный опыт.
1: Мне лично, наверное, скорее легко, потому что я изначально отношусь всегда с позитивной стороны, с, так, с позитивной, ну, общем, к каждому человеку, который встречается на жизненном пути. И очень сложно, наоборот, когда я сталкиваюсь с какими-то элементами. Там, невыполнение обещаний, ну то есть жизнь есть жизнь безусловно, но лично хорошо и легко отношусь к теме доверия, с удовольствием считаю ее важнейшей частью вообще ну любых долгосрочных отношений личных и профессиональных любых.
0: Скажите, а как вы считаете, ну, чтобы создать высокую культуру доверия в компании, нужно пройти несколько этапов. Первое, лидер должен э, доверять себе. Да, второе – научиться доверять себе. Второе, второе – научиться доверять остальным. А, научиться доверять своей команде. Далее – научить команду доверять друг другу. Как вы считаете, как научить все-таки людей доверять друг, друг другу? Как сделать в команде? Да, это долгий процесс, это много этапов. Но все-таки вот, исходя из того, что вы уже сделали,
1: Угу. А, на мой взгляд первое договориться совместно с командой об определенных правилах в свое время а, я а, села с ключевыми руководителями своей команды и мы договорились об определенных правилах которые были важны для меня а, и которые были важны для них у нас была специальная даже такая сессия, командная сессия мы специально уехали а, там на несколько часов и а, прописали эти правила. Там, для меня, например, было очень важным, когда я полностью делегирую вопрос, что он там не пропадает и не растворяется в воздухе, что всегда там, сотрудник, с которым я работаю, он вернется, расскажет, какая ситуация, если что-то поменялось, что я всегда могу доверять этому человеку о том, что этот проект... Ситуация, задача, она под контролем. И, соответственно, сотрудники также говорили о каких-то ну, таких запросах ко мне. Когда мы об этом договорились, это стало нашей, наверное, частью жизни, таким кодексом, который уже в свою очередь сотрудники начали м, распространять там, на своих подчиненных, я, я на самом деле очень рада той культуре доверия и делегирования, которое есть. Безусловно, у нас есть процессы постоянной синхронизации, какие-то а, информации, в некоторых случаях просто дайджесты, если это информирование, я не прошу проводить совещания, где нужно отдельно рассказывать. То есть различные коммуникации, сейчас современный мир позволяет а, в цифровом пространстве mm -hmm. очень прозрачно выстраивать систему... А, информирование друг другу о том, что происходит. И на мой взгляд, вот такие правила их соблюдения, договоренности являются основой для выстраивания доверия в команде и расширения. Это вот, наверное, такой первый большой блок. А второй – это а, тема обучению делегирования, потому что вот я почти еженедельно участвую в том, чтобы обучить кого-то, что такое делегирование, потому что часто люди говорят, мне проще это сделать Не самому.
0: Самому, да, 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 да. Я
1: боюсь за результат, меня накажут, ну там и так далее и так далее. У
0: -у -у. Вот. Знакомая тема, да, да, да
1: очень много трачу ресурсов на то, чтобы объяснить, что смотри, давай ты обучишь такого-то сотрудника, не бойся, я поддержу, как-то мы вместе это пройдем. Вы потратите, инвестируете время на обучение, но потом годами вы будете работать на совершенно другом уровне взаимодействия. И
0: Поэтому... результатов самое главное, и усталости еще.
1: Да, именно так.
0: Да. Мария, ну и последний вопрос, как вы считаете, ну, бизнес есть бизнес, особенно производство, бывают иногда такие моменты, когда есть вероятность того, что мы можем утратить на какой-то период доверие. Можно ли восстановить доверие, как вы считаете, если оно утрачено, и что для этого нужно сделать?
1: Ну, если уже мы допустили утрату, да, вот, исходя из вашего вопроса, ситуацию, когда доверие утрачено, то, на мой взгляд, да, конечно, можно. Что и, и, да, нужно сделать все для того, чтобы восстановить это доверие. Что мне кажется важным? Честно и открыто признать свою ошибку. Сказать, да, мы сделали то-то, то-то не так. А не пытаться как-то друг на друга перекладывать. Вот
0: голова рубите, да? Ну,
1: примерно. Вот ну, да, да. Открыто сказать, мы сделали не так. После этого предложить э, определенный э, план, как можно выйти из этой ситуации, идти к какому-то компромиссу и не сдаваться. На мой взгляд, только так.
0: Отлично. Спасибо большое. Друзья мои, на этом мы заканчиваем. Напоминаю, сегодня у меня в гостях была Мария Шалина, директор по маркетингу и улучшению клиентского опыта компании «Северсталь». А на этом мы заканчиваем, но, друзья мои, мы расстаемся с вами ненадолго. Буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норка. До следующих встреч.